0: Und 3, 2, 1.
1: Wie ich übrigens gehört habe, dass du beim Runterzählen lachst, als wäre schon das Zählen total witzig. <lacht> Sehr Sehr süß. Süß. <lacht> Was war, Im Prinzip war der. Ich versuche das mal nachzumachen, man hört ja mal nicht. 3, 2, 1. Sehr lustig. Pass auf.
0: Geht los? Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Radio Citadel. Yay! Woo! Wir haben alle Sit schon nicht mehr da damit gerechnet. Citadel! Da oh, auf dich ist einfach Verlass, Baby.
1: Kein Problem. Das ist so schön. Der Cheerleader in mir will immer raus. Das ist quasi <lacht> also eher anstrengend, den ruhig zu halten, als ihn rauszulassen. Wir
0: freuen uns, äh, dass wir endlich weitermachen. Dass sie es endlich schaffen. Tut uns echt ein bisschen leid, dass ihr so lange warten musstet. Sorry. Ähm, aber es war viel los. Ähm, ihr wisst ja alle, Maria ist äh, auf, dem, auf dem großen Podcast-Abenteuer <lacht> unterwegs und äh, schenkt euch ganz viel Zeug für
1: euer Ohr. Im Kletterpark der Podcast bin ich gerade unterwegs.
0: <lacht> <lacht> und es ist gar nicht so leicht, dass wir dann noch irgendwie, irgendwie entspannt Zeit haben, auch vor allem die Folgen zu gucken, über die wir reden wollen. Das hilft durchaus, ja. wenn man die vorher mal gesehen hat. Das ist es tatsächlich.
1: Ne? Man kriegt ja immer mal so einen Abend hin, wo man so quatschen kann, weil wir telefonieren ja auch normalerweise. Ja. Aber die größte Herausforderung ist für mich auch das Gucken also ja. das irgendwie noch dazu weil man vergisst es, auch, ach ja ich muss es ja noch gucken vorher, weil ja. wir sind ja jetzt auch nicht so, also ich nicht und du auch, glaube ich auch nicht aktuell sowieso da gerade drin oder so, dass man einfach drüber reden kann, wenn man so ein paar ja. Stichworte kriegt, sondern auch die, die, die wir heute gesehen haben, hier die erste Folge die habe ich echt seit ein paar Jahren nicht gesehen, da waren ein paar Sachen, die, die hatte ich einfach echt vergessen ja
0: und ähm, auch wenn wir telefonieren, sind wir auch meistens unterwegs das wäre sehr sehr doof, wenn wir ja. dabei aufnehmen würden, also ich so im Zug weißt du, oh Tunnel, warte <lacht> Das stimmt. Ja.
1: Also jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Wie geht's euch? Ja, immer eine ah. blöde Frage beim Podcast. <lacht> Aber, Aber ich glaube, denen geht's gut. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Ich, ich freue mich auch, dass ihr so an uns dran geblieben seid, weil so ein yeah. Arsch brauchen wir dann manchmal auch. Es ist ja, ja immer das Blöde. Frieda hat einen Job, ich habe einen Job, der ja nun auch Podcasts machen ist, deswegen denken wir mal, dass mir das dann jetzt hier auch, dass das quasi, ich das einfach so mitmache, aber es ist ja schon auch nochmal was anderes, sich dann Zeit zu nehmen für die privaten Podcasts sozusagen. Ja. Und es ähm, und ist tatsächlich ja auch so, dass ich Podcasts über alles liebe und es auch mein Leben ist, aber es gibt auch mal den Moment, wo ich keine Kopfhörer aufhaben möchte. Und ja. deswegen kann ich dann auch nicht immer nur, weil ich jetzt mal zwei Stunden frei habe, in denen einen Podcast aufnehmen. Also manchmal ja. möchte ich dann auch einfach nur im Dunkeln liegen und an die Wand starren oder so. Ja, und auch wenn ihr also wenn ihr, mal verfolgt,
0: wenn ihr ein bisschen verfolgt, was Maria so im Podcastland macht, könnt ihr euch ja auch vielleicht vorstellen, dass das durchaus zeitintensiv ist. Wenn man dann zum Beispiel einfach mal so einen kleinen Galaabend für Gästeliste Geisterbahn organisieren will. Ja. Der übrigens sehr, sehr schön war, Maus. Ich, hab, ich fand's Also auch wirklich, ich hab äh, mich in eine kleine Hysterie gelacht zwischendurch.
1: <lacht> ja, also erstmal, wir haben uns alle in eine Hysterie gelacht bei Herms Video. Alter, Vater. Da ist ja meiner Meinung nach auch die Welt einfach ganz kurz stehen geblieben. Ja, weil, weil keiner wusste, weil auch, was Weil auch die physikalischen Gesetze kurz nicht wussten, wie und ob <lacht> es jetzt für sie weitergeht. Also es war ja tatsächlich kurz nicht klar. <lacht>
0: Ach, das war so schön. Ja.
1: Aber ich bin auch das ganz stolz schön. auf die Jungs. Und ich konnte es tatsächlich erst so richtig genießen, als ich es geschnitten habe. Mhm. Als ich es noch mal gehört habe. Aber ich fand es auch, ich war sehr gerührt.
0: Ja, das war ein schöner Abend. Aber wie ja. ihr euch vorstellen könnt, ist halt gerade viel los. Ja. Also bei mir, ich gehe auch jeden Tag ich zur Arbeit und komme wieder Genau. Und du
1: planst einen Umzug, wir planen ja. einen Umzug. Also es wird auch so, ja. umziehen ist ja auch zeitaufwendiger, als man sich das so wünscht. Und ja. wir sind halt auch alle noch nicht irgendwie wahnsinnig reich. Ich wollte gerade sagen, so reich wie Donald Trump. Früher wäre das noch witzig gewesen, ja. aber Donald Trump ist kein Mensch mehr, den man überhaupt in irgendeiner Konversation dabei haben will. Aber halt sehr reich. Wen nehmen wir uns denn als Neuen sehr reichen So reich wie Mark Zuckerberg? Nee, der ist auch irgendwie blöd. Wer ist denn reich und cool?
0: Na, ich weiß nicht, cool, aber also Bill Gates macht zumindest mit seinem Geld irgendwie auch ab und zu noch gute Sachen. Ja. Ich weiß nicht, der vielleicht.
1: Ja, ja so also Bill Gates reich sind wir halt noch nicht. Deswegen, nee. weißt du, sonst würde ich hier nur Leute beauftragen. Hier meldet ihr mir das mal um, macht immer das und <lacht> Und dann, ich würde die auch packen lassen. Ich würde selber auspacken wollen, aber ich würde die packen lassen, weil es ja egal. Hauptsache ja. es ist sozusagen ordentlich verpackt, dass nichts kaputt geht, aber ja. wo was ist, ich meine, die können ja auch beschriften oder so, aber da bestehe ich <lacht> auch gar nicht drauf, also dass ich selber ja. packe. Ich würde dann nur auspacken wollen, aber das fetzt ja. Das ist ja ein bisschen auch immer wie äh, Weihnachten, finde ich, weil man dann Sachen findet, also weil ich werde immer so, nach einem Drittel des Packens werfe ich Dinge nur noch rein und dann ist mir auch egal, <lacht> was da die Details sind. <lacht> ja. ja. Äh, aber wir, zurück zu euch. Also, genau. ähm, Sorry.
0: <lacht> nee, kein aber äh, also trotz all unserer äh, Hektik, äh, die uns in den letzten Wochen überrannt hat und auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich erwartet, wollen wir auf jeden Fall Radio Citadel fortführen und Total. durchziehen. Ja. Und wir reden da auch
1: viel drüber. Also viel mehr, ja. als ihr jetzt so denkt, bei unserem aktuell nicht vorhandenen Output, mhm. äh, sind wir immer wieder, oh, wir müssen einen neuen Termin machen. Und dann. Ja.
0: Und jetzt haben wir es endlich geschafft und da sind wir. Hallo. Bam. Wir legen los, direkt. Komm. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Okay. Wir Warum? legen los mit der ersten Folge, überraschenderweise.
1: Von Staffel 2. Äh,
0: von Staffel 2. Die Folge heißt The North Remembers hat, äh, ich, ich ziehe das weiter durch mit denen, ne? hat 8,8 äh, auf IMDb.
1: Also eher eine schlechtere Folge. Nee. Ne? Sind die meisten nee, nicht immer so neun
0: irgendwas gewesen? Nee, das kommt später dann, wo die dann so zum Teil so durch die Decke gehen. Aber das ist eine okay -e. Also 8,8 ist schon, in der ersten Staffel waren wir so 8,5 ne, und dann gab es mal eine bisschen höhere. Aber ich glaube, 8,8 ist okay -isch. Ist schon halt gut.
1: Dann akzeptiere ich ähm, das. Behaupte ich jetzt.
0: Einfach mal. Ähm, und Regie führt Alan Taylor, der, auch einer der Produzenten, und ähm, über den haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal kurz gesprochen. Und geschrieben von Benioff und Weiß, wie immer. Und jetzt können wir eigentlich direkt starten. Also okay. wie immer, es stimmt, glaube ich, nicht, weil äh, George, Ich höre dich auch.
1: plötzlich nur noch ganz leise. Hallo! <lacht> so, also als, als. Aber das ist vorhin schon mal kurz gewesen. Dann warst du wieder laut. Hast du irgendwo einen Wackelkontakt?
0: Nee, ich bewege mich auch gar nicht.
1: Das ist tatsächlich. Ah! Also so.
0: Oh, warte mal, ich sehe gerade. Eine meiner Spuren macht komische Sachen. Warte mal, ich wackel mal einfach. Ah, da bist du wieder. Oh, ah Mann, ja, okay. Sehr das laut. <lacht> oh, sorry. Iuiui. Okay, ah. das war tatsächlich ein Wackler. Na ah, ja, na gut. Ich bewege mich einfach nicht mehr.
1: Also der Anfang der ersten Folge der zweiten Staffel. Hier steht auf meinem Zettel als allererstes Happy Birthday Geoffrey. Punkt, Punkt, Nicht.
0: Ja schon. die feiern seinen Namenstag.
1: Was ja Geburtstag ist, oder? Also, ich meine, äh, bei uns ist namenstag was anderes, aber ist es da nicht Geburtstag?
0: Ja, ich glaube, das ist so, das ist so deren Äquivalent, ja. ja. Also für, also die feiern wahrscheinlich einfach keinen Geburtstag, oder? Also, auf jeden Fall ist da eine große Feierlichkeit in King's Landing. Was
1: ja, große finde? Feierlichkeit. Also, die sitzen <lacht> da ja auf einem Balkon rum und gucken Leuten beim Kämpfen zu. Und ich dachte mir so. Die ganze, also King's Landing, wir sind in King's Landing, steht Ihnen zur Verfügung, die ganze, äh, wie heißt es, Burg hier, das ganze Schloss, wie auch immer. Und Sie sitzen aber auf einem kleinen Balkon und gekämpft wird auf einer Mauer gegenüber. Mhm, Finde ja. ich den weirdesten Ort, sowas zu machen, Blick. aller Zeit. Ja, und aber Meter dann, ja, und die Leute werden ja auch schön in den Hof in der Mitte geworfen. Ja. Aber das ist so super, ich fand es trotzdem super merkwürdig. Also man hätte ja jetzt dann, weißt du, auf einem Turnierplatz oder, Weißt du, wo auch dieses äh, Hand ja, of the King Turnier war oder ja. so. Aber nö, er hat sich so einen Balkon, guck mal, hier ist zwar eine Lücke, aber genau drüben ist eine Mauer, da könnten die kämpfen. Okay, <lacht> Joffrey, machen wir so. Weil so. später, wenn wenn in, in den späteren äh, Staffeln der Kampf äh, von hier dem Mount gegen den anderen Typen Weiber. Oberyn ist, genau, ja. da ist ja auch Blick und trotzdem ist das ein ordentlicher Platz. Ja. Geil wie ich hier mit der Architektur gleich. So, Leute, <lacht> diesen, diese Staffel möchte ich einen Fokus auf die Architektur und, der Pro und die Problematik, die damit legen, Weil das ist mir einfach ganz wichtig und bis jetzt einfach krass zu kurz gekommen.
0: <lacht> Hat man ja auch noch also komm, Architektur ist schon dein Ding, also Carsten Total. Black hast du schon kritisiert durchaus, das ja, also ist das erste Mal stimmt. oh
1: Gott jetzt decken wir hier so eine heimliche Architektur, so heimlich wenn Nils schläft <lacht> mache ich mir so ein kleines Licht an einem Blättern Architekturmagazin <lacht> ja also es wird gekämpft und Leute werden in den Hof geworfen Ja. und ähm, Joffrey ist wie immer einfach happy, wenn Leute verletzt werden oder Schmerzen haben ja und auftritt? Tyrion. Na, ist noch nicht Ser Dontos.
0: Ach so, nee, Sir kommt vor Der an, das ja ist auch
1: nochmal wichtig wird, den ja. ich aber, wenn es die Bücher nicht gäbe, komplett vergessen hätte.
0: Ja, der bleibt irgendwie in der Serie, finde ich, total hängen. A, weil er ein sehr lustig, sympathisches Gesicht hat, wie ich finde. Also, guter Cast. Und weil er in diesem komischen Captain America-Schild <lacht> auftritt. Stimmt. Ich habe also übrigens gerade das, grad das Gegenteil
1: gestanden. gesagt, ne, dass er bei mir überhaupt nicht hängen geblieben ist, aber
0: Ach so, also, ich dachte, Bei mir von, wäre von, er nicht hängen geblieben, wenn
1: ich nicht das Buch hätte. Ach so, weil okay. da mehr über ihn gesprochen wird. <lacht> ja,
0: okay,
1: naja, sorry. Macht ja nichts. Du, das ist ja auch hier, <lacht> äh, ja niemand wird verurteilt.
0: <lacht> ja, also mir ist er hängen geblieben, also aber hauptsächlich wegen... Weil er so
1: lustig aussieht. Sachen, ja, die lustig aussehen, das bleibt bei dir einfach hängen.
0: Ja, <lacht> aber auch dieses komische Captain America-Schild. Ich meine, was haben die sich dabei... Also klar sind das irgendwie Kronen und keine Sterne, die da drauf sind, auf dem Blau. Ne? Ja. Aber es sieht so nach der amerikanischen Flagge aus, dass das ja kein Zufall sein kann eigentlich. Sowas passiert dir ja nicht zufällig, weißt du? Ja. Sowas äh, Oder selbst wenn es irgendwie im Buch vorkommt, triffst du ja die Entscheidung, das dann ins, in, den, in die Serie zu übersetzen, trotzdem in irgendeiner Form bewusst. Also ja. das, das hat mich damals total irritiert, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und deswegen ist mir das, das Bild so hängen geblieben von diesem Typen.
1: Ist aber ja, interessant, eine, ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir jetzt sozusagen im Nachhinein auch auf, dass der so eine spezielle, also dass seine Rüstung ja. anders aussah, so als diese Stani-Rüstung da.
0: Ja. Und Deswegen für
1: mich auch eigentlich schlüssig, dass sie ihn dann zum Hofnamen machen, weil das kann er halt direkt anlassen, weil das so schön bunt ist. <lacht> das, ja. <lacht> ja sehr logischer Schluss, sorry also, das Dein, hat mich kurz deine Logik gerade mich kurz eingenäbelt. nicht ohne Grund war ich immer sehr gut in Mathe <lacht> was
0: okay ist so, dann, das wird ähm, ist betrunken, als er ankommt hat angeblich nur zwei Gläser Wein getrunken das ist auch das, was ich immer behaupte ja Und, ähm, vielleicht da auch mein T-Shirt ich habe nur zwei Gläser Wein getrunken <lacht> ja und Geoffrey äh, will ihn direkt äh, in Wein ertränken. Ja. Sansa wird aufmüpfig, der Hound äh, unterstützt sie aber, also sie ich finde Sansa hat da so einen so einen ganz starken schlauen Moment, irgendwie sowieso die ganze Szene finde ich ist, ist Sansa super gut. Ja, ist das sie auch, aber gut. wundert
1: mich trotzdem so ein kleines bisschen, weil sie sich ja so ein bisschen entschieden hat. jetzt haben wir am Ende der ersten Staffel auch gesehen, dass sie jetzt erstmal einfach macht, was ihr gesagt wird, ne? Ja, tut sie ja auch. Ne? Ja, ja, nee, aber dass sie so ein bisschen so halb tot ist, ne? Also, ja. dass sie einfach so so lethargisch macht, was ihr gesagt wird und dass sie da jetzt sozusagen in der Situation plötzlich so aufwacht, also weil andauernd um Jeffrey rum Leute sterben und ja, da aber plötzlich der ist, so ich,
0: anders. Ich glaube, dass der der Fall ist halt irgendwie anders, weil der Typ hat halt nichts gemacht,
1: außer zu spät kommen. Ja, zu betrunken spät kommen sein. und
0: betrunken sein. Und ich, ich weiß nicht, dass das, ich glaube, das, das, das triggert irgendwie so ein, ich weiß nicht, vielleicht war war Nett auch öfter spät und betrunken, keine Ahnung, nee. Also, aber irgendwas löst es halt <lacht> bei ihr aus, dass sie halt so sagt, so nee, also das ist jetzt aber nur wirklich scheiße.
1: Ja. Das, das lass jetzt mal. Ja, nee, ähm, mich hat's nur gewundert, aber es ist natürlich auch in dem Moment wichtig für die Story und sie macht's ja dann am Ende auch ganz schlau mit dem Namenstag und der Hound beschließt auch, der ist ja eh so, auch wenn wir den ja alle gruselig und komisch finden, immer so ein bisschen auf ihrer Seite und beschützt sie ja auch so ein bisschen. Ja. Auf
0: jeden Fall das Schlimmste abgewendet, Sir ist jetzt der Hofnarr. Ja, noch eine jetzt? andere Sache, ganz ja. kurz,
1: bevor Tyrion kommt. Man sieht Missella und Tommen und einfach, also, und da fällt einem mal wieder auf, wie die für die ersten paar Staffeln, für jede Szene, wo die auftauchen, immer so random Kids aus dem Catering dahingesetzt haben. Das
0: ist schon immer dasselbe wie. Ja, nee, aber so für
1: mich ist es einfach so, okay, das ist jetzt weil ich die ja auch nicht wiedererkenne, könnten sie es aber so für mich so gemacht haben. Ja. Yeah. So. Und ich finde es so lustig, weil die ja später, also vor allem Tom, ja auch eine viel größere Rolle kriegen und wir dann ja tatsächlich ein Gesicht haben. Und jetzt ist ja. er einfach dieses blonde, fremde Kind. ja Und ich habe im ersten Moment nicht gecheckt, dass die das sind, weil ich dachte erst, also ich habe überhaupt nicht nachgedacht, aber ich dachte, vielleicht sitzen noch irgendwelche Herrschaftskinder oder was der Geier, ja. ne? es ist ja Die so eine, sind auch so da
0: noch gar nicht, ne? Also Mycella und Tom sind ja irgendwie nur so am Rande irgendwie wichtig als weitere Kinder, die nicht von Robert sind. Also es ist halt, die hatten halt bis dahin noch keinen wirklichen Zweck in der Story. Die waren halt irgendwie immer Deko. Und genauso ja. empfindest du die halt
1: auch, ne? Total. Also, halt, und, ja, ja, und, aber noch Dekoigerweise halt, weil man jetzt <lacht> mittlerweile weiß, dass sie eine größere Rolle haben und das sind aber einfach andere Kinder. Ja, yeah. obwohl ich, glaub, ich,
0: be, ich glaube sogar, das Mädchen bleibt und nur äh, Tommen haben sie irgendwann
1: neu gecastet. Nein, Missella ist auch eine andere. Echt? Ja, Sicher?
0: Ja. ja. Sicher?
1: Ja. Wollen wir es jetzt prüfen? Bitte. Später. Ich prüfe das später. Hier ist auf jeden Fall meine hahaha hö stelle ah, Oh, die hahaha ja. hö -Stelle>, <höh> stelle Also, pass auf. Hier steht Lady Marcella und Tommen Pfeil. Random Kids, die am Catering rumlaufen. Hahahaha weil ich offensichtlich meinen eigenen Witz so witzig finde, dass ich selber Ha <lacht> ha dahinter schreibe, weil ich aus WhatsApp und so da schon so konditioniert bin. Und das dann mit einem H quittiere, weil das nicht okay ist, dass ich das so aufschreibe, mir dann erst bewusst wird, dass dieses H aufzuschreiben noch verrückter ist. Also bin durch viele Emotionen gegangen hier mit dieser Sache.
0: Und oh, es ist <kühlt> nur eine
1: kurze Szene. Wir sind jetzt übrigens gerade bei Minute 15 und sind immer noch in der ersten Szene. Huh. Oh Gott. Naja, es kommen aber auch ein paar Sachen, die kann man dann schneller abhaken. Okay, meinst du? Das ist Ganz sicher. Okay. So, weil wir sind, müssen ja auch wieder reinkommen erstmal, ne? Ja. Yeah. So. so, weiter geht's. Auf Tritt Tyrion, endlich. Auftritt Tyrion. Ja, da da habe ich in dem Moment das Gefühl gehabt... Weil wir jetzt auch so lange wegen der langen Pause habe ich, also ich habe in der Zeit auch kein Game of Thrones geguckt, du wahrscheinlich auch nicht. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, und Tyrion sieht halt auch also
0: ich finde, er sieht sehr viel besser aus als in der ersten Staffel.
1: Ja, die Strähnchen. Jemand ja. hat sich gegen die Strähnchen ausgesprochen.
0: <lacht> und ähm, er hat halt einen seiner mehreren ganz guten Auftritte in dieser Folge alleine schon, hat er ja auf jeden Fall mindestens zwei sehr gute Auftritte, ich glaube zwei, und das ist einer davon und Tyrion ist halt für mich der, dieser Charakter ist. Und, und so wie Peter Dinkelsch das macht, der ist halt so der Meister der coolen Auftritte, irgendwie so ja. reinkommen, einen guten Spruch bringen weitergehen.
1: Ja, wir routen <lacht> halt auch also ihm werden die coolen Sprüche ja. natürlich, weil, weil wir Zuschauer routen ja auch für ihn total, weil wir einfach <lacht> weil alle anderen aus seiner Familie sind halt extrem hassenswert
0: Wir routen für ihn? Ja, wir routen für ihn. Okay. Gut.
1: Wir wurzeln für ihn quasi.
0: <lacht> okay, also Tyrion kommt, äh, gibt äh, Joffrey noch so ein, zwei Sachen mit und sagt dann so, zack, ich, hab, ich muss jetzt hier weg, ich habe Arbeit zu tun. Und das, ist, das hatte ich total vergessen und damals, glaube ich, auch nicht so richtig gecheckt, wie Joffrey so, wie Moment, Arbeit.
1: Naja. Was?
0: Genau. Was hast du <lacht> und, denn zu tun? Ja, yeah, was willst du eigentlich hier? Und es ist so cool gemacht eigentlich, dass Joffrey überhaupt gar nicht informiert wird darüber und der wahre Herrscher halt am Ende doch Tyrion ist, der halt aus dem Hintergrund äh, so gut das kann Strippen zieht und da kann weder Cersei noch Tyrion äh, noch Joffrey irgendwas gegen machen. Das ist echt cool.
1: Ja total. Nächste Szene Small Council. Und da ja. ist mir erst aufgefallen übrigens, weil ich das einfach tatsächlich vergessen hatte, wo an welcher Stelle wir genau mit Tyrion sind, dass er jetzt tatsächlich gerade wiedergekommen ist von dieser langen. Ja. habe ich, also ich war mir eben nicht mehr sicher, ob er schon mal in King's Landing war und jetzt einfach Joffrey nur überrascht an seinem Namenstag sozusagen. Ja. Äh, er kommt tatsächlich nach Hause noch, genau, ja. das habe ich, das habe ich dann im Small Council auch gecheckt.
0: Ja und. Ähm weiterer äh, sehr beeindruckender Auftritt, wie er da so die äh, Reigns of Kester mir pfeifend reinkommt, obwohl ich tatsächlich ich weiß, dass das Reigns of Kester mir sein soll, was er da pfeift, und ich habe es mir mehrfach angehört, als ich die Folge jetzt geguckt habe, und ich höre es nicht.
1: Ich, ich hör, erkenne das sowieso nicht. nie. Alle sagen ja. mal, ja, wenn Reigns of Kester mir hörst, dann weißt du demnächst, es passiert was Schlimmes. Ich höre das nie. Nee, ich krieg das ich gar, nicht ich nicht gar nicht mit, ich weiß gar nicht, wie es also geht. Also vor
0: allem bei seinem Pfeifen, na doch, ich weiß, wie es Lied geht. Also ich kann es nicht nachsingen, aber bei seinem Pfeifen höre ich es nicht. Okay. Hast du Angst
1: gehabt, ne? Hast du Angst, dass ich jetzt frage? Ja! Yeah. <lacht>
0: ähm, so, Small Council, Cersei hat äh, kurzen Anflug von Macht und dann kommt Tyrion und erledigt das Ganze. Aber
1: mega unsympathisch auch, fand ich. Also ich meine, wir lieben Tyrion, deswegen und gegen Cersei kann man immer Horror sein, aber wie er sich so hinsetzt und dann dem anderen so diese Schriftrolle gibt und so, wie er da so <lacht> grinst dabei, ey, so, wo man denkt, meine Güte, wir sind aber noch 15. Hätte,
0: na, ich gönne ihm das aber, der war halt immer so der, weißt du? Klau ja, na klar, die wir gönnen ihm
1: das alle, aber es ist so geil, dass er es halt sich nicht cool, sondern so, die Leute informiert, sondern echt so wie so, hey, <lacht> ich mach euch alle platt. Na, er genießt halt die Situation, dass ja. er jetzt da plötzlich, dass der die alle fummeln hinter diesem Vater her, Tyron, das ist so, alle wollen, ja. dass Tyron sie liebt und im Moment ist er halt der, der in der Gunst ist und ich meine, wir waren ja dabei, als die beiden gequatscht haben, es ist ja jetzt nicht so, dass Tyron ihn ernsthaft jetzt richtig cool findet, ja. sondern einfach nur gemerkt hat, okay, der kann von A nach B und bis C denken, von ja. meinen Kindern, also ja. es ist einfach das kleinste Übel in dem Fall, wirklich kein schlauer Spruch, aber <lacht> was ich nach King's Landing schicken kann,
0: ja, aber ich mag diese Szene auch zwischen äh, Tyrion und Cersei, nachdem sie dann alle sehr erbostraut, auch nicht besonders souverän. Irgendwie ja. alle so äh, sehr hysterisch äh, äh, bittet, den Raum zu verlassen. Ja, wie sie gleich völlig austickt. Ja, Aber die Szene zwischen Tyrion und, und Cersei ist halt der Hammer. Und das, ich finde, der, man merkt halt auch, dass die beiden halt privat total gut befreundet sind, weil die das halt so richtig so auskosten, diese hm. Diesen Hass, weißt du? Ja. Ich, ich glaube, das ist einfacher, wenn du wenn du dich richtig gut kennst und das irgendwie ich, für mich kommt
1: das sehr als sehr, sehr eng rüber. Diese hm. ganze, ganze Hassszene Szene. Das ist super gut. Ist halt auch so lustig, weil er zu ihr sagt: Was immer für dich gesprochen hat, ist, dass du deine Kinder liebst und deine ja. Wangenknochen. Und deine Wangen doch. <lacht> Mega aber wie sie und dann das, auch so beleidigt ich sie ihn so nicht anguckt, während er so aufzählt, was sie falsch gemacht hat. Hm, ja. ja, aber, hm, äh. <lacht> so geil. Also sie hat halt auch, sie hat halt
0: auch überhaupt gar nichts, dir entgegenzusetzen. Und sie muss halt auch noch irgendwie eingestehen, dass sie Arya verloren haben. Was halt so der Super-Gau ist, eigentlich. Ja, und dass sie in halt, der ganzen Situation,
1: einfach eine dumme Entscheidung getroffen hat, Ned Stark ja. zu köpfen. Das ist ja einfach, damit ja. Ging's, oder beziehungsweise hier hat sie ja nicht getroffen, sie war ja auch so schockiert. Aber, aber dass sie, sie einfach ihren Sohn gesehen. nicht im Griff hat. Ja.
0: Das ist halt ihr großes Versagen und genau. ich glaube, dass Bei Tywin, genau,
1: Tywin sieht den Fehler nicht unbedingt bei Joffrey weil das ist halt für ihn einfach ein Kind. Ja. Sondern bei Cersei. Ja. Also alle und zu Recht. Oder also wie einer meiner ungesagt sagt Kersey.
0: Ja, ja, in, der, in dem deutschen Hörbuch ist es auch Kersey. Wirklich? Ja,
1: Mann. Naja, das ist ja auch ein Kersai. ewiges Thema. <lacht> Ich möchte jetzt noch nicht, aber ich habe nachher, kleiner Spoiler-Alarm, äh, ich habe nachher in meinen Notizen Manke-Reider in Großbuchstaben Ach, ja, zu Mann. stehen. Oh. Nicht okay. Nicht? Nein. Oh. Okay. <lacht> Nächste Szene habe ich hier zu stehen. Jammer-Meeting im Norden. Mi, 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 mi. <lacht>
0: Okay, achso, das ist die Szene mit Bran und äh, genau. Master Luen und äh, wo die äh, Bannermänner halt kommen und dann irgendwie ihre sich beklagen über was alles nicht
1: so richtig ja. läuft äh, und meine und meine Mauern und es ist auch so kalt und ich so ja, äh, <lacht> ihr wohnt im Norden, Leute. Ja. Ich finde es aber cool, dass sie so eine
0: Szene gemacht haben.
1: Tatsächlich. Äh, und ich das bin nicht auch nicht wütend auf die auf die Autoren.
0: Nee, <lacht> aber das ist halt, dass es diese Szene halt gibt, weil das halt einem so zeigt, wie einfach auch wie banal teilweise halt auch das Leben ist und aber was da halt für große Entscheidungen mit dran hängen. Und ich finde, Bran macht das super.
1: Ja, der mini -Lord und ein Herz habe ich hier stehen.
0: Der, der macht es echt, echt gut. Also sowohl der Schauspieler als auch irgendwie Bran als Rolle. irgendwie Und ich kann ihn so gut nachvollziehen, dass er am liebsten irgendwie dem Typen so eins drüber geben würde und Master Luan entschärft das ja alles dann so ein bisschen. Und ähm, macht
1: er, aber ist dann auch noch nett und sagt, na komm, den wären wir sonst nie losgeworden. <lacht>
0: total sympathische. Ich mochte die Szene, als ich das jetzt wieder geguckt habe, sehr gerne. Ja. Und weil da es, ich glaube, da kommt dann auch irgendwann noch mal eine, wo wir auch wieder so eine Situation haben, wo die da beide in diesem Saal sitzen. Und ähm, das sind so, ach, da gibt, da kommt man
1: noch mal wie ein bisschen zur Ruhe in dem ganzen Theater. So ja. angenehm. Das Ding ist ja. halt immer, dass ich weiß, als ich es damals zum ersten Mal geguckt habe, dachte ich schon, oh Gott, und wie schlimm, das hat sich erst so schlimm entwickelt. Aber wenn ich jetzt, also das ist ja jetzt im Moment quasi noch die Kindergarten-Ecke. Ja, das stimmt. Das ist ja auch nur eine kurze Szene. Die, der, der Onkel kriegt dann für mhm. vier Tage, nee, für eine Woche vier Steinmetze. So ein bisschen, <lacht> dachte ich, so ein bisschen computerspiel siedler sich irgendwie. Schicke vier Steinmetze nach. Dann hängen Hodo Osha und Bran so ein bisschen, weil sie auch nicht, gehen in die Pilze so ein bisschen. Ach so,
0: na, weil ähm, Bran ja hat ja diese, diesen Walk-Traum. Ja. Und äh, will das, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Also, will da mal gucken gehen, was er da geträumt hat. Das ist ja, das hat man ja damals irgendwie, finde ich, noch gar nicht gecheckt. Also, wenn man jetzt kein Buchleser ist, da finde ich, war das halt irgendwie damals noch gar nicht so klar, was das eigentlich bedeutet, dass er irgendwie diesen Wolf träumt und, weißt du, dass die halt da vorbauen. Ach so, Hier ja. war das wahrscheinlich klar, ne?
1: Nö, mir war das nicht klar, aber ich merke auch immer wieder beim Gucken, wie dass ich so, nur so eine die oberflächliche, wichtigste Story mitbekommen habe. Und jetzt mhm. immer beim zweiten und dritten Mal gucken, also ich glaube, die zweite gucke ich jetzt das dritte Mal, ist aber auch das zweite Mal sozusagen auch schon echt Jahre her, <lacht> merke ich schon, dass da so ganz viele Stories so nebenbei passieren, die auch wichtig sind, die mhm. mein Gehirn aber früher einfach ignoriert hat, weil habe ich jetzt keine Zeit für... Ja, ich versuche einfach nach einem Jahr Pause zu verstehen, wer diese Menschen wieder alle sind. Jetzt hört mir doch mal bitte auch mit so Side-Stories.
0: <lacht> Was ich aber ganz cool fand an dieser Szene ähm, ist, ähm, also eigentlich nur so ein kleines Detail und ich muss einfach wieder das Casting loben, weil das ist der Hammer, wenn ähm, Bran, äh, der krabbelt doch dann so <lacht> zu dem Tümpel ja. und guckt so rein. ja und guckt sich selber so an und redet dabei irgendwie und der sieht aus wie Arya mit kurzen Haaren, also mit, diesen, mit den abgeschnittenen Haaren. Ja. Also sein Spiegelbild Stimmt. sieht halt einfach wirklich aus wie Arya und das ist
1: Was ich viel lustiger finde, ist, dass ja. Hodor ihn so ablegt, dass er selber noch eine ganze Weile robben muss. Ja, aber und warum, ich denke, warum das, legst du ihn nicht direkt dahin, du Arsch? <lacht>
0: Aber Mega ich fand gut.
1: so mal von Weitem und auch wenn es mal nicht irgendwie so kalt draußen ist, ist diese Teichsituation sehr hübsch. Und ich ja. wollte dann einen Screenshot machen für meine Eltern, dass sie das in ihrem Garten auch so machen. Ja, schön. Alles nur so kurze Szenen. Ne? Jetzt sind wir schon wieder bei. Ja. bei... Achso, ich habe noch eine Frage. Frage. Ich habe völlig vergessen, was diese Komet-Scheiße ist. Es gibt, ich glaube, das ist eine Sache aus dem Buch, aber. Ja, das ähm, weiß ich auch. Aber wird da in der Serie jemals wieder drauf was?
0: Nee, also ich glaube, es, weil mir ist es beim Gucken damals, beim ersten Mal Gucken schon aufgefallen. Ich glaube, die benutzen es tatsächlich so als Transition, was ja, ja ganz schick ist,
1: ja, aber, jetzt aber auch, auch so ein bisschen nicht irgendwie neu. Also, nee, und vor allen Dingen auch so ein bisschen auf die Zwölf. Mhm. Und dann, also in der, in der Folge, aber dann finde ich auch, also im Buch hat es ja richtig eine Bedeutung und dann wird auch viel gerätselt, aber das passiert in der Serie gar nicht so, ne? Nee,
0: null. Also ich glaube, das passiert tatsächlich, das kommt halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten Folge diesen Kometen überhaupt, oder ob der jetzt irgendwie noch weiterkommt, äh, immer mal wieder eingeblendet wird. Aber es wird nicht wieder aufgegriffen, meiner Meinung ja. nach. Ich glaube nämlich also, auch
1: nicht. Und dafür, weil der sieht ja auch krass aus. Also so, ich finde, dass sie den auch etwas übertrieben dargestellt <lacht> haben. So, Also das äh, weiß nicht. Und dann würde das ja eigentlich ein viel größeres Ding sein. Also auch Thema, also auch ein King's Landing und so. Aber irgendwie ja. benutzen wir das so als so eine Art Kamera, guck mal, das ist alles eine Welt, vergesst das nicht, Geschichte, aber das war es dann auch.
0: Ja, ich glaube, es kommt, es gibt so eine Szene jetzt in der Folge, ich weiß aber nicht mehr, wo das war und wer darüber redet, aber da wird über die Bedeutung des Kometen gesprochen. Also irgendjemand sagt, das bedeutet naja, das, und, das. Osha. und irgendjemand, ah ja, der Szene sogar, genau. Und äh, sie, irgendjemand sagt: dann, Ja, es kann aber auch das und das bedeuten. Also Osha dann wahrscheinlich.
1: Na, Oscher ähm, sagt, es hat, das sind die Drachen. Das heißt, Drachen kommen. Und dann meint Bran halt: Nee, Drachen gibt es seit Jahrhunderten nicht mehr, end of story.
0: Ja. ja, aber ihr sagt nicht auch irgendwie, ach so, genau, er sagt irgendwie. Ja, ja, er dass sagt eine Bedeutung noch irgendwie hat. was, genau. Ja, es ist wegen seinem Vater oder so? Genau. Ja. Und sie diskutieren halt darüber, wie unterschiedlich halt Zeichen interpretiert werden. Und es ist, glaube ich, eher sowas Generelles, als dass es irgendwie. Das, das finde ich sowieso, ähm, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, die, die ganze äh, mythische. Diskussionen, weißt du? Also auch was also Ahai angeht und so, also was für Zeichen das alles braucht und so, das, das geht manchmal so ein bisschen verloren, weil die Story halt schon so viel Platz
1: einnimmt, weißt du? Ja. Das ja. hat die, diese
0: ganze, diese der ganze
1: religiöse Hinterbau, der da ja. ist. irgendwie. Also mir hätte gefunden. halt, wegen mir hätten sie den Komet einfach für die Serie dann auch weglassen können. Ja. Naja, aber er ist drin und der mhm. macht hübsche Übergänge. Ja. Weiter? Jetzt sind wir bei der Kalisi. Also echt ah, immer alles nur so kurze Szenen. Ja. Alle mal abgrasen und. Na, uns alle wieder reinholen. Genau, und ihr Pferd stirbt.
0: Ja, das habe ich jetzt auch, also ich glaube, jetzt tatsächlich so kapiert. Das habe ich beim ersten Mal nicht, dass es, also sie sagt es zwar auch, aber es ist irgendwie an mir vorbei, dass es halt ihr Pferd ist und dass es halt auch irgendwie so eine Tragweite hat, dass ihr Pferd stirbt, weißt du? Ja, das war sie halt. Gaul.
1: Ja, ja, das war halt auch das Letzte, was sie von Karl Drogo so geschenkt bekommen hat. Also das ja. war deswegen noch. Ähm, genau, und dann ist sie halt mega am Zweifeln und ähm, schickt dann irgendwie drei ihrer Blutbrüder, Blutjäger, Blutkämpfer, Blutjäger. Ja, die Blutjungs. Die Blutwurst. Ähm, schickt sie in alle Himmelsrichtungen sozusagen. Ja. Ähm, um zu gucken, was da ist und wo sie hin sollten. Und dann zwinkert sie sich da mit dem Fokuhila-Jungen so an, wo ich dachte, ist zwischen denen eine Laufsache? Nein, das ist einfach nur der von denen, der
0: ihr am nächsten ist. Ja, ja,
1: ich weiß, aber die machen so einen <lacht> auf, aber ich würde dich doch jetzt nicht und zwinker, zwinker und beide lächeln. Und ich so, <lacht> äh, Leute? <lacht> ja, es ist halt so ein bisschen,
0: weil, weil, weil diese Beziehung, glaube ich, zwischen den beiden, oder das ist halt irgendwie was was tieferes ist, weil er halt auch, glaube ich, Drogo am nächsten stand und so. Ja. Das, das geht so, so Feinheiten gehen halt so verloren, immer weil die Geschichte so groß ist, glaube ich. Ja. Also es war eher, glaube ich, so ein Reminder für uns, dass äh, sein Weggehen. Naja, guck
1: dir ist. dieses Lächeln nochmal an. Also und für mich war das ein Reminder ist, für eine ganz andere Sache.
0: <lacht> ist er weil ich irgendwie mit ihrer, mit einer von ihren Mädchen da zusammen? Ich glaube schon.
1: Aber sie, sie ist die Kalizi, sie darf doch machen, was sie will, oder?
0: ja, aber er ist trotzdem, glaube ich mit einer von ihren Mädchen zusammen
1: also jetzt kommst du mir hier plötzlich mit hey, aber Siegfried ist schon mit Caro zusammen und deswegen darf er ja irgendwie Sabine nicht angucken oder was, das sind doch Raki <lacht> also geil, wie du mir so mit mit so einer ja? 90er Jahre Highschool Moral kommst ja, aber der ist doch mit einer ihrer Freundinnen zusammen <lacht> das war nur zur Erklärung ich habe da
0: überhaupt keinen moralischen
1: naja, guck dir nochmal die Szene an Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon wieder von, direkt von der Hitze zur Kälte. Ja. Äh, wir sind bei Craster und habe ich direkt so ein.
0: <lacht> ja. Die Szenen mochte ich nie, aber die sind eigentlich total gut. Aber ich mochte die nie, weil ich halt Cruster so unangenehm finde. Und, ähm ich mochte
1: die nie, weil das, weil, weil da eben, äh, eben später äh, der Commander Mormon stirbt. Also weil der Ort dieser ist, wo es so, wo die Nachtwache für mich so auseinanderbricht. Ja. Und deswegen mochte ich den nie. Also dann vor allen Dingen nicht beim zweiten Mal gucken, weil, weil ich wusste, dass das da passieren wird. Das wusste ich nicht. Danke, jetzt hast du Wie? mich gespoilt. Also erstens mal haben wir gesagt, wir spoilen. Weil wir, ja, wir besprechen ja mit dem, mit dem Wissen. Du kannst ja alle hören, aber mich? Hä? Aber wieso, das weißt du doch. Nein, weiß ich doch. Das passiert doch in der Staffel. Ich weiß. Hallo? Ja, aber das finde ich ja also ganz so schön, das so zu besprechen, wenn man so Sachen eben weiß und deswegen finde ich es find jetzt eben so komisch, da hinzukommen, aber ich finde auch so lustig, dass äh, 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 Johnny Snow, dem wir hier auch das erste Mal wieder begegnen, so ein bisschen Sherlock Holmes wenn sich drauf ist, weil so, ja, und das sind seine, seine Töchter und die heiratet er dann und dann ja. so schweigt er so, und was passiert mit den Jungs? Und dann ja. gucken sich so alle an, als, krass, diese Frage hat noch nie einer gestellt. <lacht> ja.
0: Aber was mir also tatsächlich da total krass aufgefallen weil das habe ich nämlich tatsächlich auch später nicht gecheckt so richtig, warum ähm, er die Jungs weggibt und was da passiert. Also dieses Ganze, was, was da genau was genau das Ding von Cresta's Keep ist, weißt du? Ja. Das habe ich halt nie so richtig kapiert. Und, <lacht> ähm,
1: Entschuldigung, und aber ich sehe gerade, es das heißt ja Cresta's Keep, ne? Ja. Und ich habe Cresta's Creep hier zu stehen. Da war wohl... <lacht> ich
0: ich habe mich auch gerade dabei fast versprochen irgendwie. Ja, da
1: war wohl äh, äh, der freudsche Versprecher am Start. <lacht> der alte Creep. Ähm,
0: nee, also... Ähm, äh,
1: genau. Wir wissen ja, also auch erst so, also also richtig krass, viel Infos haben wir ja da auch noch nicht.
0: Nee, aber, aber das, ich habe es trotzdem, ich habe es jetzt, wo ich es von vorne gesehen habe, habe ich es auch jetzt erst verstanden, obwohl ich alles andere schon gesehen habe. Ja. Also das im Prinzip, sorry Spoiler, ähm, er damit sein Ich weigere Frauen,
1: mich, das zu sagen. <lacht> Wenn ich sowas. Ähm,
0: mit seinen Töchtern und Frauen lebt und äh, alle Söhne, den White Walkern opfert, damit die ihn in Ruhe lassen. Also ich habe immer nicht verstanden, warum er die Söhne opfert, weißt du, und ja. weggibt. Ähm,
1: Wieso? Ach so. aber jetzt ja, hast du es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden,
0: ja. dass das halt, dass das halt quasi sein. sein, sein bleibezoll ist irgendwie, dass die ihn nicht angreifen und weil irgendwie jetzt in der Szene halt irgendeiner gesagt hat, ja, alle drumrum, alle anderen äh, Dörfer sind verlassen, alle sind weg oder, weißt du, ja. oder wurden überfallen von Wildlingen, also anderen Wildlingen oder so. Aber es ist einfach nur, äh, die White Walker sind halt da mächtig am Machen und er ist der Einzige, der halt auf eine Idee gekommen ist. So.
1: Ja, biolieferung
0: Ja. Und dann sind wir äh, in der, in der Main-Hütte. Ja. Und ähm, da gibt es diese, diese lustige Unterhaltung, wie die ganzen ähm, Frauen da rumkommen, also da rumlaufen, die Mädchen. Und Cruster ähm, dann zu äh, Jon Snow sagt, äh, du bist hübscher als äh, alle meine Mädchen, oder die meisten meiner Mädchen. <lacht> und was ich was so schon lustig ist, aber was ich mich die ganze Zeit frage und was ich mich auch zum Beispiel bei ähm, Walder Frey gefragt habe, und aber jetzt auch hier wieder ganz krass frage, Warum stehen die Mädchen nicht mit Heugabeln in der Ecke und sagen, was hast du gesagt? Wer ist hübscher als wir? Weißt du, also, warum lehnt sich da grundsätzlich, es hätte ich übrigens sehr lustig gefunden, wenn die irgendwie alle, wenn die einmal so ein Mädchen gezeigt hätten, was böse guckt.
1: <lacht> weil, weil, John, <lacht> 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 John Haben sie doch. Da ist halt John.
0: <lacht> und, ähm. Aber also ich frage mich tatsächlich immer, warum die sich nicht auflehnen. Aber wahrscheinlich, weil es alternativlos ist. Weil wo sollen sie hin?
1: Ja, erstens Aber. und zweitens ist es doch auch äh, eine klassische... Also wenn wir da jetzt mal in die Tiefenpsychologie gehen, das habe ich auch studiert. Äh, Tiefenpsychologie <lacht> ist ein Fach. Mm, da geht es ja auch um so eine Art, jemanden von klein an auf zu unterdrücken, dass der ja. das einfach nicht anders kennt, den so klein zu halten. Ja. Dass das für die gar keine... Also dieses Auflehnen gehen, das haben die einfach dann nicht. Das
0: merkt man ja auch an Gillies Antwort dann, als er sagt so, äh, warum sind wir hier, warum warum bleiben wir hier und sie dann sagt so, ja wir sind hier glücklich und er beschützt uns und irgendwie. Genau, der manipuliert das,
1: die das, halt seit immer und ja. deswegen denken die oder sofern sie überhaupt darüber nachdenken, dass sie ja glücklich sind. Weil sie sind ja sicher, also der erzählt ihnen ja bestimmt auch Käse, was da so in der Welt vorgeht, aber abgesehen aber von dem Käse glücklich. ist es auch nicht besonders sicher ja das stimmt. Also sie haben halt, es ja, ist halt wahrscheinlich ein
0: äh, Großteil Alternativlosigkeit.
1: Ja, die haben halt auch einander und die haben halt auch den, also du kannst ja das, das Rebellische auch äh, aus Kindern gerade die dann aufwachsen und sich das dann beibehalten, total rausmanipulieren. Naja, das Wenn stimmt. du die früh genug kriegst und vor allen Dingen, wenn du alle drum rum so manipuliert hast, dass ja nicht nur er die manipuliert, sondern auch die älteren Frauen dann.
0: Ja, aber umso toller ist eigentlich äh, Gilly als Charakter grundsätzlich,
1: finde ich, und der Dass merkt man das halt ja am Anfang noch an, die ist ja so ein Huschelchen am Anfang. Also ja. die wird ja erst so ein bisschen stärker, dann irgendwie als das Kind auch ein bisschen, also so, als sie sich alle so ein bisschen etablieren. Ja, sie ist halt, also, oh, es ist halt, Gilly ist
0: einer meiner Lieblingscharaktere, glaube ich, in ganz Game of Thrones.
1: Ähm, ich, hab, ich, ich weiß habe hab so mit dir nichts am Mut.
0: Ja, ich, ich, ich kann uns auch gar nicht so genau. Ich glaube, es also, gibt vielen so. so. Ich mag Gilly unfassbar gerne. Also einmal aus diesem, weil sie sich halt so emanzipiert aus, von dieser ganzen, oder sich so selber befreit mit Johns, äh, mit Sams Hilfe. Ähm, aber ich, ich mag einfach, ich mag, wie sie ist, ich mag ihre, ihre Art und dieses, äh, dieses Grundehrliche, dieses Grund... Treu äh, also die, ja, nee, sie ist, ich, ich weiß nicht, ob sie treu duftet, ist, ich glaube, sie ist eher sich selber treu, also sie hat Trotz der Umstände, in denen sie aufgewachsen ist, hat ganz klare Moralvorstellungen und sowas. Und das geht halt ganz vielen Charakteren in Game of Thrones leider ab, irgendwie eine klare Moral zu haben und eine klare Linie zu haben. Aber die hat Was? sie ja
1: auch eher aus Versehen. Die ist halt auch nicht so hell. Was? Ich glaube, die ist heller, als die... Ja, die wird hat dann hat später so ein bisschen, aber gerade in den ersten Folgen, in denen sie dabei ist, ist sie nicht besonders hell.
0: Naja, weil sie ist aber auch... Sie, die aber sie ist ja auch hat. ihre
1: eigene Mutter und Schwester.
0: Ja, und sie ist nicht zur Schule gegangen. Also ich glaube, das ist einfach Ach, das nur... Bist du bist jetzt süß. Sie ist nicht zur
1: Schule gegangen. Sie hat Nein. maximal Hauptschulreife.
0: Nein, aber es ist also für... Guck mal, für, Sie, ich halt ich, ich, ich ziehe mich glaube ich auch und, aus dieser Diskussion jetzt so
1: ein bisschen zurück, also meine Argumente, sorry, dass ich unterbreche, aber weil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe Gilly überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, vielleicht sehe ich das am Ende <lacht> der Staffel jetzt auch ganz anders. Ich stimme dir in einem zu.
0: <lacht> und das war ja leicht. Okay, street smart. Gilly ist street also, smart. Es gibt in der Szene noch eine Stelle. Ich bin auch noch
1: nicht fertig mit der Szene. Ach so
0: naja, dann mach du mal.
1: Ich habe als nächstes hier zu stehen, John ist so dämlich. Warum muss er denn überall reinquatschen? Erstmal muss er doch im Hause Stark bei seinem Vater gelernt haben, wo seine Position ist und dass er sich nicht, und wenn halt der Lord Commander und der Chef von der Hütte, wo es gerade um ihr Überleben um, und einem Dach um über dem Kopf geht, wenn die sich unterhalten, <lacht> dann muss er nicht, Hä? aber du hast was voll Gemeindes gesagt, so dazwischen gehen <lacht> und schon gar nicht muss er danach starren, einfach böse gucken, weil er denkt, jetzt zeige ich sie mir aber.
0: Und das, das ist, ist einfach
1: so, das ist so ein alter Provo, ey. Der muss immer so provozieren oder halt so. der Teenager. Oh. Also ja, aber da, das ist echt so krass. In der
0: Folge wird halt auch dieser, der, der Unterschied im, äh, im, oh, warte mal kurz, ich muss mir kurz das eingießen. Ich wollte das eigentlich außerhalb von, ich spreche machen, aber, jetzt schlürfe ich auch nochmal fürs Mikro Moment. Ähm. Den Unterschied äh, zwischen, zwischen John und Rob, finde ich, merkt man in der Folge ganz krass. also ja, Sowohl total. vom Charakter als total. auch von der, wie sie erzogen wurden. Also Rob wurde halt immer erzogen für eine ähm, ja. ne Führerrolle, was Taktisches, was sie irgendwann mal Also der wurde daraufhin erzogen. Und Jon Snow wurde halt für sowas halt so am Rande Also quasi durch, durch durch Anwesenheit hat er vielleicht ein paar Sachen mitgekriegt, aber ansonsten ist er halt einfach ein Teenager, der irgendwie zwar eine eigen, also eine, eine deutliche Moral hat, aber nicht besonders helle ist, was Taktik und
1: Strategie und irgendwie Diplomatie angeht, so weißt du? No. Ja, absolut, also da benimmt er sich echt, ich meine, klar, wir sollen ja auch seine Entwicklung sehen, dann zum Anführer später, aber mhm. der hat sich so verdient, finde ich, dass der Commander ihn dann, ihn dann hinter der Holzhütte mal irgendwie ordentlich die Leviten liest. Und ich finde das so cool, dass der, das war die, die eine Sache, die ich halt noch hatte, <lacht> wie
0: der, dass der Commander zu ihm sagt, you want to lead, learn to follow. Ja. Und das ist so, ähm, einfach, es ist so auf den Punkt gebracht, diese ganze Szene.
1: Und dann reden die Super ja in der Hütte noch, um noch mal kurz in die Hütte zurückzugehen, ja. äh, von, ich nenne ihn Men's Raider, andere nennen ihn Manke Raider. <lacht> oh weil sie irgendwie noch nicht gemerkt haben, dass... Hast Ding. du die Folge auf Deutsch geguckt? Ja. Ähm, ah, und ähm, da sagen
0: die Mans Manke Raider oder Manke Raider?
1: Ja, ja, Manke, oh. Manke Raider. Das sagen die im Hörbuch nämlich auch. Ja. Ähm, und ich vergesse, ich habe total vergessen, dass der auch mal äh, Nachtwache war. Das habe ich total vergessen. Ich, ich habe auch an den nicht mehr lange also, gedacht. Nee. Äh, lange nicht mehr meine ich, aber auch vielleicht nicht mehr lang. Ähm, okay. Und der war auch eine Krähe. Der hat sich sozusagen von der Nachtwache abgewendet und sich den Wildlingen zugewendet. Das habe ich
0: total ah, deswegen vergessen. Deswegen haben die alle so einen so Hass irgendwie. Also so ein noch mehr als äh, er, ist, äh, er ist Wildling und damit Feind, aber halt auch so ein Genau. so, so ein so eine grundlegende Abneigung gegen ihn, weil er quasi den
1: Schwur gebrochen und ja so wahrscheinlich hat. so ne also und weil er ja, ja auch deren Wissen und Taktik wahrscheinlich dann den Waldling bringt oder ja. keine Ahnung aber irgendwie und vielleicht wird es auch später nochmal klarer, weil wenn die sich dann alle treffen und so ne gibt es vielleicht eine Situation, wo die darüber auch nochmal reden, dass er da mal war, mhm. aber ich hatte das total vergessen
0: ja ich auch also ich habe tatsächlich auch äh, offensichtlich jetzt in der Folge schon wieder nicht gecheckt <lacht>
1: Weil das war gerade, als du es gesagt hast, so, ach ja? Okay. Ja, ja, die haben irgendwie darüber geredet. Ja, das also ist auch ja auch mal nicht, eine nicht zugehört. <lacht> ähm, ja, ich habe nur noch gesagt, so wie, äh, geschrieben, dass so wie Lord Commander Mormont äh, Jon Snow dann so zurechtbiegt, so sollten mal mehr Prenzlauer Bergmuttis mit ihren Kindern reden. <lacht> Weil das sind alles richtige Arschlöcher. Äh. Es kommt ein Schwung Arschlöcher in so 15, 20 Jahren aus dem Prenzlauer Berg und ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen.
0: <lacht> Aber es würde auch so, also wo wir es ja vorhin schon mal mit Donald Trump hatten, es würde auch tatsächlich einigen jetzt schon Erwachsenen ganz gut tun, einfach mal gesagt zu bekommen, weil wenn du keine Ahnung hast, wie man
1: Folge leistet, hast du auch keinen Anspruch darauf zu führen. Ja. Also, ja, Donald Trump dürfte bestimmt auch immer so lange rutschen, wie er wollte als Kind. Ja. So, nächste Szene. Äh, die rote Frau ändert mal schnell eine Religion. Diese ganze Szene habe ich beim ersten Mal
0: gucken überhaupt gar nicht. Wer sind diese Leute? Wo sind wir? Warum sind
1: wir da? Was brennt da im Hintergrund? Hm. Stennis hat man da? da auch viel zu selten gesehen, als dass wir wirklich ja. da diese Gesichter wiedererkannt haben. Im Prinzip, was wir da sehen, ist, dass sie die, die, die äh, sieben, die ja irgendwie die Religion ja. ist, die, auf die sich da alle so ein bisschen einigen, <lacht> ähm, einfach also symbolisch verbrennt oder Figuren der jeweils sieben Götter irgendwie verbrennt. Ich weiß nicht, ob sie die dafür extra selbst gebastelt haben oder woher geschleppt haben. <lacht> ähm, ich ich, ich
0: stelle mir eigentlich vor, dass äh, Melisandre das selber
1: gebastelt hat. hat. Ja, ja, das ja. ist ja auch dann irgendwie so Holz und Stroh, so, dass das schön brennt. Mhm. Und, ähm, aber im Prinzip, was sie ja tut, ist eine Jahrhunderte- oder Jahrtausendlange Religion, die für diese Leute, wo sie da gerade ist, äh, wo Stannis hängt, Dragonstone oder was?
0: Ja, Dragonstone sind
1: die. Ähm, von. für die ist es eine Jahrtausendalte Religion, die die jetzt so ändert am Strand mal bei so einer Zeremonie. Und das ja alle auch nur aus Angst mitmachen, weil sie, weil Stannis ist ihr König und der macht es jetzt. Aber du siehst den Gesichtern der Leute die ja stehen schon an, okay, jetzt ist er völlig durchgedreht, aber wir machen jetzt hier mal mit, weil Sterben ja. fetzt halt auch null. Ich und dann ähm. gibt es ja diesen einen alten Mann, der dann so plötzlich dazwischen rennt und so, aber hier ähm, Brüste Magie, ich weiß echt gerade ihren Namen nicht. Ähm, Melisandre? Genau, Melisandre. <lacht> Brüste Magie? Naja, weil die doch dann später oben ohne, die hat halt so geile okay, Brüste, also muss ich mal als Frau so sagen. Folgen Folgentitel. Brüste Maggie. Mhm. Ähm, die hat ja dann irgendwie so die Oberhand, also die droht ihm dann so ganz komisch und berührt ihn, aber dabei so super zärtlich im Gesicht. Das finde ich auch immer sehr beängstigend, wenn Leute sowas machen. Also nicht, dass mir ja. andauernd irgendwer super zärtlich <lacht> ins Gesicht fährt und mich dabei bedroht. Aber so im Film sieht man ja ne, diese Mischung aus, wenn jemand so ganz ruhig droht und einem ja. so ja. fast liebevoll sozusagen droht, dass das ja immer so am beängstigendsten ist, weil Meist man dann auch so merkt, plötzlich das Gefühl kriegt so, okay, offensichtlich, entweder ist sie völlig irre, was gefährlich ist, oder sie weiß wirklich, wovon sie spricht, was gefährlich ist. Ja. Ähm, und dann kriegt ja irgendwie, ist Dennis ein Flammenschwert, und dann ist ja eh der Coole, dem alle hinterherrennen wollen, also weil Flammenschwert fetzt halt.
0: Aber die Szene habe ich echt, also damals nicht verstanden, jetzt so langsam wird es halt klar, weil mir auch der Zeitraum dazwischen klar ist, zwischen der ersten Staffel und der zweiten und was da halt alles passiert ist, das ist mir halt vorher voll abgegangen, dass wir jetzt halt irgendwie mehrere Leute haben, die Ansprüche erheben auf entweder den Thron oder irgendwelche Königreiche, also in dem Falle den Norden. Mhm. Ähm, und das ist halt, dass halt Stannis und Renly beide Anspruch erheben. Obwohl mir Renlys Anspruch ehrlich gesagt gar nicht so klar ist. Also Stannis macht irgendwie Sinn. Ja. Aber Renlys Anspruch ist irgendwie
1: so, ja, ich bin halt cooler, Nee, der die hatte Leute, auch eine Begründung, die in sich schlüssig war, aber in einer Welt nicht. Äh, aber die habe ich gerade einfach vergessen. Also der hatte irgendwie auch eine Begründung, warum es nicht dennis ist, sondern er.
0: Aber hatten die nicht? Haben die sich immer nicht nur darüber unterhalten, dass die Leute ihm folgen und dass er irgendwie mag ja, und sowas? Stimmt, ja, er war hat das gesagt, dass
1: Stannis ähm, kein guter Führer ist, weil niemand ihn mag. Ja. Aber vielleicht hat Dennis auch
0: mal irgendwann irgendwas sich zu Schulden kommen lassen und daraus bezieht er, also weil Randy ist ja nicht hoffentlich nicht so dumm, einen Anspruch äh, anzumelden ohne irgendwas. Auf jeden Fall haben wir mehrere Könige, wir haben
1: ja, Joffrey. Es kommt doch später auch nochmal der Satz, dass irgendwie ja, heutzutage... Ein, ein König
0: in jeder Ecke. Ja, ja genau. Ja, das, sagt, äh, das sagt
1: äh, Catelyn. Na ja genau, stimmt. Ja, jedenfalls gibt es ja dann also dieser, dieser, das scheint ja irgendwie ein Priester zu sein, der sich versucht, gegen sie zu stellen, der geht dann auch nochmal zu Davos, mein, mein, einer meiner Lieblingscharaktere. Ja. Ähm, und versucht mit dem zu reden, aber man sieht Davos anders, der Schein und Hergerissen ist, aber natürlich seinem Stannis einfach treu bleibt. Also vor allen Dingen nach außen.
0: Ja. Ich will gerade, ich gucke gerade nochmal nach, wie der Charakter heißt von dem Typen. Red mal einen Moment. Weil der
1: Charakter von dem Typen. Ja. Der alte Mann dein Mikro hat gerade wieder einen Wackelkontakt. Oh, I'm Also jetzt, bis, jetzt ist es wieder okay, es hat nur gerade kurz gewackelt. Ähm, genau, und dann ist die nächste Szene ja auch schon, dass Dennis einen wahnsinnig sympathischen Brief schreibt, in mhm. dem er seine, seine Vorherrschaft oder seinen Königsanwärter-Dingens äh, sozusagen klar macht. Und überall verteilt und, ähm, Ja, vor allem, was was halt vor
0: allem krass ist, dass er halt allen mitteilt, dass, ähm, die Kinder nicht die Kinder von, ähm...
1: Robert genau. Sind. Er sagt, er macht nicht den gleichen Fehler wie Ned, sondern er erzählt es direkt allen. Für mich ja übrigens auch, ich bin ja eingestiegen in Game of Thrones, ich weiß nicht, wann du eingestiegenst, ich glaube, da war gerade Anfang oder Mitte dritte Staffel. Ähm, ich konnte die erste und zweite Staffel am Stück gucken und den Anfang der dritten auch. Mhm. Ähm, und... Da war ja für mich sozusagen jetzt die Folge, dass mir da klar wurde, ob, auch wenn das schon ein bisschen klar war bei der letzten, scheiße, Ned kommt wirklich nicht wieder. Ja. Aber ich dachte so, ich meine, man hat ja seinen Kopf zwar gesehen, so aber ich dachte, ja, vielleicht zaubern die noch oder so. Aber der ist wirklich weg. Ja. ja. Das war ja ein ganz neues, eine ganz neue Seherfahrung. Ned's dead, baby. Ned's dead. Ah ja, jetzt versucht der Maester nochmal äh, so eine letzte Sache und versucht ihn versucht Milisandro da in dieser lustigen Briefgruppenrunde. Aber ähm, diesen
0: mega geilen Tisch, die sitzen ja. doch da an diesem unfassbar. Stimmt, wo das geilen Land sozusagen Tisch, drauf ist. Ja, in, in so Reliefform. So ein
1: Strategietisch eigentlich.
0: Ja, mega geil. Also, das ist wirklich eins der geilsten wie sagt man denn, äh, Ausstattungsstücke irgendwie, was die, in der finde ich, in der ganzen Serie haben. Das ist so, dieser Tisch ist so hammergeil.
1: Ah, stellt da mal besoffen Glas drauf ab. <lacht> hier, ist hier in der, in der ja. Hochebene, der, der <lacht> da kann man ganz gut
0: Da so in der Red Waste, ja, ja, genau. da kann man gut was abstellen.
1: <lacht> Aber ist doch ja bestimmt nur Westeros drauf.
0: Ja. aber ich habe das damals übrigens, also die Szene war klar, was er da vorhat, das ist ja auch sehr auf die Zwölf mit, er lässt da was ins Glas fallen und trinken. Ja, ja, uns haben auch ausgesucht. so
1: in dem Moment alle so mitbekommen, was er vorhat, als er schon auf sie zu ist, also man hat so ja. an den Suspense-Gesichtern gesehen, dass also, ach oh nee.
0: Naja, und äh, Davos hat ja auch sofort, uh, don't, und er so, ja, ja, lass mich mal, <lacht> ich sterbe. Mhm. Ich, sterb ich habe hier ich eine Riesen-Idee. Ja, ja, <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, aber die Alte, die nehme ich mit. Und, ähm, was wäre ja jetzt erst, äh, ich glaube, dank Staffel 6, deswegen sollten wir das nicht äh, detaillieren. Aber ich glaube, jetzt ist klar inzwischen, warum sie davon nicht stirbt.
1: Na, äh, das wir, das, es muss ja auf jeden Fall, dass es was mit ihrer Kette zu tun hat, sehen wir ja in der Szene, weil die ja aufleuchtet. Mhm, mhm. Ne? Stimmt.
0: Wusste ich damals aber noch nicht. Ja, nee, Wollt ich habe das sofort
1: gewusst, weil, weil ich halt gesehen habe, Also bei dem Moment, wo sie trinkt, leuchtet das. Und da dachte ich, na ja, das wird ja jetzt nicht zufällig leuchten, weil irgendwo ein Rauchmelder <lacht> angegangen ist, sondern da, das wird ja jetzt mit der Sache was zu tun haben. Was ich nur, und das ist mir im Prinzip bis heute nicht ganz klar. Weil Diese Religion ist mir so unklar, weil die kann ja krasse ja. Sachen, ne? Wir, wir schmeißen ja auch später Blutegel in Feuer und irgendwo kippt jemand tot um. Also ja. es ist ja irgendwie, und sie kann sozusagen nicht nur, dass sie nicht davon stirbt, was sie trinkt, sondern sie überträgt es mit Magie in dem Moment auf die andere Person, die nicht trinkt, ihr das aber gegeben hat, die dann stirbt. Nee, er trinkt. Er trinkt davon. Er trinkt. <lacht> er trinkt Maria. Ach so, na gut, dann habe ich davon weggeblinzelt. Jedenfalls, okay, aber es ist ja trotzdem Magie, dass sie nicht davon stirbt, ne? Und sie macht ja auch andere Sachen, auch hier diese Rauchgeburt ja. und so, als ja alles so ein bisschen, ne? Und ja. ich frage mich aber, warum sie dann gerade so später auch einfach total daneben liegt andauernd. Was ist das denn? Ist das jetzt wer oder nicht, dieser, also, weißt du, was ja. ich meine? Das ist für mich so eine komische Religion, weil... Religion ist ja so ein Konzept, was sich manche Leute so zunutze machen und behaupten, dass sie was erfahren haben oder dass wir, dass sie aus einem bestimmten Grund oder Gott hat ihnen gesagt oder so. Und dann liegen die mal falsch und mal richtig und wir wissen ja alle, okay.
0: Ja, es so. ist halt so werden mir äh, zum
1: Beispiel auch die Sieben Götter dargestellt. Da hat ja keiner tatsächlich mal. Wir haben ja nie mal so einen Gott zu wem sprechen sehen oder so. Ja. Aber diese diese roten Priesterinnen oder so, die oder hier auch äh, Source of Mir, die machen ja tatsächlich magische Dinge. Also ja. ist das für mich sozusagen jetzt auf den ersten Blick erstmal die mächtigste Religion, weil die kann zaubern. Also es ist ja ein bisschen der David Copperfield der Religion da in Westeros. Ja, aber ist es ist nicht einfach nur, dass, dass halt sich eine Religion gebildet hat, um
0: Leute, die Magie, weil Religion ist ja meistens ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, aber Religion ist ja auch hat ja viel damit zu tun, Dinge zu erklären, die sich sonst nicht erklären lassen. Und sind es dann nicht da einfach nur haben sich da nicht einfach nur Religionen gebildet, um also ein Glauben gebildet um Leute, die irgendwas können, was andere nicht können und vor allem was andere nicht erklären können. Also das ist da einfach. Also es gibt offensichtlich Magie in West also in der in, in Game of Thrones.
1: Ja. Äh,
0: in dem Universum gibt es Magie und es gibt halt Leute, die können die Magie und es gibt andere Leute, die können die nicht und die verstehen die auch nicht. Ach so, also das ist, halt eine ist Religion jetzt. Darum.
1: Das, also das sozusagen, äh, Source of Mir und Melisandre können beide im Prinzip ja auch das Gleiche, ne? Also so, wir sehen ja, dass sie dann auch die ähnliche ja. Dinge tun. Und da hat sich jetzt eine Religion, wo die beiden auch gesagt haben, ja, klar, dann sind wir da jetzt beide drin.
0: Vielleicht glauben die ja sogar selber in äh, irgendeiner Form an, also Melisandre glaubt auf jeden Fall ja an an, also, und ähm. Na, aber ich glaube Source of Mir auch. Ja, und das ist, ich glaube, ich, das schließt sich ja vielleicht nicht unbedingt aus, weißt hm. du, dass du Sachen kannst oder dir auf einmal äh, Sachen, eine Gabe gegeben wird. Es ist ja nur, weil es für, es ist halt für uns total, äh, total krass, weil wir in unserer, in unserer Wahrnehmung Magie nicht existiert
1: Ja, natürlich, aber du weißt schon, was mich so verwirrt, ne, Jaja, dass irgendwie ein, manche das Sachen Versuch so total Erklärung. krass funktionieren und den anderen hauen die so voll daneben, was für mich ja eher so normale Religion ist, ohne Zaubern, dass man eben mal daneben liegt, weil für mich, also Ne, ich ich glaube ja nicht an Religion und äh, habe da aber auch großen Respekt vor, weil mein Freund das jetzt ja zum Beispiel auch tut. Also und wir reden da auch immer ganz spannend drüber. Für mich ist das halt Fantasy. Also wenn du mir sagst, du glaubst an Gott, kann, dann kannst du mir auch sagen, so du glaubst an Drachen. Das ist für mich so das Gleiche, hat für mich die gleiche Sache. Aber ich finde es auch voll okay. Und für mich ist auch total okay, wenn Leute um mich rum religiös sind und an Gott glauben oder verschiedene Götter oder hm. einen Gotthasen oder weiß ich. Weil, weil, ich, weil das ja auch eine... Das ist ja auch wichtig, also so für die Leute. Es hat auch Leute, eine Funktion. So. also Religion Ja, es hat genau, hat es ja hat eine Funktion. Funktion und es hat aber auch, es ist ja auch Prägung und Aufwachsen und so und so weiter. Deswegen. Nee, aber nicht, wenn ja. jemand einen Blutegel in Feuer wirft und dann fällt jemand tot um, möchte ja, ich, 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 dass, ich, ich, ich dass glaube, der auch in anderen Sachen recht hat. Ansonsten
0: ja, aber es ist, ich finde es halt eigentlich ganz gut, dass sich das nicht ausschließt, also dass die selber ähm, äh, sich ihrer Interpretation einfach nicht sicher sein können, auch von dem, die, ich glaube sie, zum Beispiel Melisandre glaubt an, also hi und bla, bla ähm, weil sie Sachen kann, weißt du? Hm. Also und, und sie interpretiert halt das, was ihr passiert und das, was sie kann. Oder sie ist halt total ausgebufft und aber das, das haben wir nicht gesehen. Also ich glaube, was wir gesehen haben in Melisandre und auch in anderen, ist halt, die, die glauben an und interpretieren irgendwie Zeichen und auch, die interpretieren einfach auch Sachen, die sie selber können mit ihnen. Es ist ihnen Gott gegeben. Verstehe. Und das ist total, ich finde, da gibt es ja auch, also wirklich nun
1: genug in unserer, äh, in unserer Welt. Ja, ja, na klar, natürlich. Also, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie ein Mäuskin treffe, was ziemlich gute Brüste hat. Und ähm, ich stehe einfach <lacht> auf ihre Brüste, es muss einfach auch mal gesagt werden. Ja, ja, ja. Äh, und sie dann ein Gift trinkt und dann fängt plötzlich halt sich ihre Kette anzuleuchten und dann lebt sie weiter. Da würde ich sagen, okay, dir gehe ich jetzt ohne Wahl hinterher, vielleicht Naja, und das ist halt im Prinzip,
0: sie hat halt jeden auch mit der Aktion, also hier Master Kirsten, hat jetzt, Master Kirsten hat ja irgendwie damit genau das erreicht, was er eigentlich verhindern wollte, dass halt aufgrund dieser Situation jetzt alle am Tisch denken, alter Vater.
1: Ja. Lass uns weiterziehen. Ja, aber es war, war ein schönes Gespräch. Ja. Jetzt kommt Rob. Da ist mir aufgefallen, wenn ich jemanden lang genug nicht sehe, dann freue ich mich, ihn wiederzusehen. Das hätte ich, ich bei Rob jetzt nicht gedacht.
0: Nee, das war aber auch eine seiner besseren Folgen, ganz ehrlich. Also es ja. war halt, äh, der ist in äh, der Folge auch echt mal gut. Also ja. Aber der, wir haben ihn ja, Rob haben wir nun
1: ganz speziell lange nicht gesehen.
0: Ja, und halt auch, also der ist halt war halt auch zum Ende hin schwierig zu mögen. Ich ja. erinnere noch mal an diese komisch ausgeleuchtete Szene mit Catelyn nach äh, <lacht> Tod am Baum. und ähm, Ach, die, die Starks, und, oh. ja. Aber ja, in der Szene jetzt, äh, in der Folge insgesamt, finde ich Rob super.
1: Ja, er quatscht ja da mit Jamie. Mhm. Und da habe ich ein paar SMS bekommen und hab, bin erst am Ende dieser Szene wieder aufgetaucht, wo der Wolf genau vor Jamie steht. Also was da besprochen wurde, ich vermute, das Schwanz war gleich.
0: Ja, es war, das war auf jeden Fall so ein kleiner Machtkampf. Ist jetzt auch geil, dass ich da keine Notizen habe, aber es äh, das war so ein ähm, Rob hat auf jeden Fall gut mitgehalten. Ja. Und äh, hat äh, Jamie mal kurz auf den äh, Boden der Tatsachen geholt, auf denen er sitzt, dass halt irgendwie überhaupt gar nichts Gutes für Jamie gerade passiert. Ach, ich merke, wie ich gerade mich so drum rumwinde, weil ich das. Und es war ein toller Dialog und Rob war ganz toll. Rob war super in der Szene, aber ich kann es nicht mehr wiedergeben.
1: Ist ja auch nicht, also ist ja, wir sind ja schon auch detailliert genug hier. Dann haben wir halt mal was nicht im Detail. <lacht> ist ja auch im Prinzip gewinnt, Rob, indem er einfach ihm den Wolf vors Gesicht stellt. Aber guckt euch das einfach alle nochmal an. Dann. Ja,
0: guckt es euch mal bitte nochmal an, das war gut. <lacht> Scheiße. Dann in, in der
1: nächsten Szene sind wir mit Shea, die macht ja nie. Schee kann ich einfach nicht leiden.
0: Ja, aber die Szene war... war und wenn Leute
1: okay. sich selbst synchronisieren, nie gut. Echt,
0: hat sie sich selber synchronisiert? Ich Klingt so. Noch nicht, Meistens das machen
1: das ja die Leute. Ich Weil sie gesehen. dann denken, na, ja, ist doch dann und so, aber... Nee, ist leider nicht ich,
0: so. Ich fand sie... Ich fand die, mochte die Szene, die war halt sehr... Ähm, ja, Ach, halt She immer will.
1: mit ihrem Pseudo-Provozieren. Oh, es riecht nach Wichse und und Knoblauch und ich liebe es. Und ich denke, meine Güte. Und dann auch so, wie es, und wie es dann auch gleich so nachlegt, ja, und in heißen Städten, da kriege ich Lust auf Ficken. Und ich denke, ja, okay, Schähe, wir wissen, du bist irgendwie, du sagst krasse Sachen und die provozieren und bist aber auch so ein Freigeist und willst halt viel ficken. Wir haben es verstanden. Und Tyrion fester so ein bisschen meinen Gedanken, wo, wo, als er sagt, ja, aber das war in der Kälte auch so. Ja. <lacht> die, aber das, ist mir einfach, die ist mir einfach zu plump.
0: Ja, ich, ich freue mich halt immer für Tyrion, dass er sie mag und dass er jemanden hat, der irgendwie. Und ich glaube, sie hat ihn halt ernsthaft
1: lieb. Und das kommt In der halt Serie, auch rüber. Ja, ja. Im Buch ja nicht.
0: Ähm, und es kommt halt rüber und ich finde es halt schön. Ich
1: mag ich die, die Szene. Ja, sie hat ihn lieb, aber sie ist trotzdem immer so auch zu ihm. Irgendwie macht doch mal, dass es besser ist und ist immer so anspruchsvoll, wo ich denke, ist sie jetzt eine Nutte oder nicht? Also, und nicht, dass Nutten keine Ansprüche haben dürfen. <lacht> Aber ich finde, sie be benimmt sich im Kontext, ich rede jetzt nur im Kontext dieser Serie und, und auch dieses äh, dieser dieser Gesellschaft, benimmt sie sich wie so ein, ähm, äh, wie eine Adlige. Weil sie will immer das und dies und er soll ihr das noch besorgen und warum macht er das nicht? Und ich denke sie die ganze Zeit, Mäuschen, dir geht's doch eigentlich ganz gut. So. Ah, okay. Also weißt du, ach weiß ich auch ja. nicht. Ich bin da irgendwie mit Shea bin ich streng. Die nervt mich einfach.
0: Vielleicht Nein, bin ich, ich auch so. Das ist
1: eine von zwei deutschen Schauspielern und ich, ich finde sie so doof und deswegen freue ich mich, dass äh, Tom Vlaschia das für uns wieder rausreißt. Ich mochte die Szene trotzdem. Ja, das ist auch. Völlig also es gibt okay. andere.
0: Es gibt andere Szenen, da bin ich d'accord mit der allgemeinen äh, Shea Meinung. Aber die Szene mochte ich. Ach, ich kenne die meisten auch,
1: Leute, mögen die auch eher, die ich kenne.
0: Also ich höre immer nur Genöle. Aber ähm, ich, ich mochte halt, ich, ich mag halt irgendwie die, diese Intimität zwischen Tyrion und Shay Und dass die halt irgendwie, ach, wenigstens für den Moment mal irgendwie, dass er mal was Nettes hat. Ich finde das so nett. Ja. Das ist ein bisschen naiv. Aber...
1: Wow. Ja, wahrscheinlich ärgert man sich jetzt auch umso mehr, weil man weiß, ja. wie es ausgeht.
0: Aber in dem Moment mocht, mag ich sie so. Mhm.
1: so. Okay. Nächste Szene: äh, Peter Belisch und Cersei.
0: Oh, eine der tollsten Szenen, wie ich finde. Also. Die ist ja auch, die oh. ist ja auch
1: stark zitiert. Also da, oh. über die wird ja viel gesprochen. Das ist ja, ja ist eins so? der, der am meisten zitierten Zitate in der Szene. Welches? Na, nicht Wissen es macht, sondern Macht es macht.
0: Ja, das stimmt. Ach, das ist einfach, das ist eine tolle Szene. Die ist toll, die ist super geschrieben, mega gespielt und auch von der, also toll choreografiert, so von den Kameras, weißt du? Und, ja. und wie die wie, wie, wie die agieren und es ist so ein unspektakuläres, so ein unspektakuläres Setting, einfach nur in so einem Hof und die endet so cool mit einem von Varys Vögelchen. Mhm. Weißt du, eins von den Kindern, ja. der das alles mitkriegt. Irgendwie. Ich finde auch so, das ich... Alles ich ist so toll
1: Ist so lustig, weil... Ich, ähm, als die Szene anfing, wusste ich nicht, dass das die ist, auf die es hinausläuft. Nee, Und im ich war Fall überrascht,
0: dass die da schon kam. Ich dachte, die wäre irgendwann. Ja, ich später. auch. Ich,
1: ich hatte also. die auch später im Kopf. Aber jedenfalls geht es ja im Prinzip darum, dass sie ihn bittet, äh, Arya zu finden am Anfang, so, ne? Ja. Und er dann irgendwie sie zu Varys schickt. Und ich nehme mir Wieso schickst du sie denn weg? Also warum willst du denn sowas nicht selber machen? Und dann gibt es ja diese komische Wissen-es-macht-es-macht-Situation, macht, macht, ist macht Situation, wo sie ihn fast umbringen lässt und dann eben doch nicht, um ihm zu symbolisieren, dass sie hier die Fäden in der Hand hat, vor allen Dingen in dieser Situation. Ja. Und, und dass er das bitte machen soll. Und dann dachte ich so, ach so, er hat einfach keinen Bock.
0: <lacht> es ist aber auch einfach nicht wahnsinnig schlau von ihm. Also ich so schlau, wie Peter Bailisch in den meisten Situationen agiert, das war einfach nicht schlau. Nee, das,
1: die war wahrscheinlich auch eher dazu, uns zu zeigen, äh, wie Cersei gerade drauf ist.
0: Ja, aber auch, ja. Aber es ist halt auch, also ich meine, Peter Belisch macht ja im Prinzip das, was nett
1: gemacht hat. Nur im ist wesentlich attraktiver. Nee. <lacht> Klar. Total attraktiver. Hier auch nochmal ja. ein herzliches Dankeschön an dich äh, für die äh, Peter Baelish-Vinyl-Figur.
0: Sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, was dein Herz begehrt. Ähm <lacht> <lacht>
1: Creepige Männer. <lacht>
0: ähm, ja, also er macht ja im Prinzip genau das, was Ned macht. Er konfrontiert Cersei mit seinem Wissen um ihre Kinder und ihren, ihre incestuöse Beziehung. Wie doof. Warum? Was, was, was denkt er, was er gegen sie? Er hat überhaupt nichts da in dem in der Sekunde, nichts in Hand. Wenn sie ihn in dem Moment umbringen lässt, passiert gar nichts. Ja. Hier passiert nicht, er hat überhaupt, was ist da los, was passiert in seinem Kopf, was ist da los?
1: Na, er denkt wahrscheinlich, also er ist einfach Hybris, glaube ich, er überschätzt sich und seine Wichtigkeit am Hof und denkt halt sozusagen gar nicht an die Idee dass äh, er sozusagen für sie absolut äh, ersetzbar ist. Und ja. deswegen denkt er, wenn er ihr sagt, ich habe diese Info und ich könnte sie anderen Leuten sagen, dass das für sie eine Sache ist, weil er davon ausgeht, sie würde ihn am Leben lassen. Mhm. Aber sie zeigt ihm einfach, ach nö, also eigentlich, ja. wenn ich jetzt nochmal genau drüber nachdenke. Und, ja, äh, und da ist es einfach nur seine Hybris, dass er sich in der ganzen Konstellationen auch als Geldbeschaffer sozusagen für wahrscheinlich wesentlich, beziehungsweise ist ja vielleicht auch äh, wichtig, aber Cersei ist ja dazu, also sie treffen sich ja ein bisschen in der Mitte, seine Hybris, und Cersei ist ja einfach auch nicht besonders schlau, wie wir herausgestellt haben, was die Führung von Westeros angeht, also auch finanziell und so weiter.
0: Ja, es ist ja auch in dem Moment. Deswegen ist ja, ja auch Tyrion da. Also, ihre, ganz ehrlich, wenn es ich glaube, er unterschätzt Ja, aber jemand da wie Tyrion.
1: Ja, ja klar, also. aber nee, ja das. Aber jemand wie Tyrion würde auch wenn er bedroht wird zweimal überlegen, Peter Baelish umzubringen, weil Tyrion zum Beispiel weiß, was seine Rolle am um, einfach fürs ähm, für das Westeros ist. Also für Ja, aber, ich, also, aber also, ich glaube ja fast, dass Peter Peter Baelish da haupt, also das ist. Ja, er unterschätzt
0: halt die die Mutter.
1: Natürlich. In, er, in so er unterschätzt thing. die Mutter, überschätzt sich selber und sie ist halt insofern eine noch größere Gefahr für ihn, weil sie dazu überhaupt keine Ahnung hat, wie dieses Land gefühl, also diese, dieser King's Landing ja. geführt wird und gar nicht, also für ihn sozusagen seine Rolle ist für sie überhaupt nicht wichtig. Ja. So.
0: Ach, ach, was für eine tolle Szene.
1: Das ist echt eine gute Szene, ja. ja. Ähm, ach ja, jetzt hier äh, Joffrey und Cersei auch ähm, beide richtig gut drauf. <lacht> <lacht> ähm, da ist
0: äh, mir aufgefallen, wie gut Jack Leeson ist als Ja, in der Szene
1: ist er auch so nach und nach lässt er dann so blicken, also so an einigen Stellen benimmt er sich wie so ein dummes Kind und manchmal benimmt er sich wie ein gefährliches dummes Kind. Also so, das ist ja. halt so, der kriegt das immer ganz gut hin, ja. dass er sich vielleicht über ganz viele Sachen nicht bewusst ist, aber schon darüber, dass er jetzt König ist. Ja, ich und ich finde, er macht es halt auf eine Art, die halt,
0: er ist halt nicht dumm, dumm, weißt du? Also er ist ja, es ist ja nicht so, dass er nicht um seine Macht weiß oder dass er nicht darum weiß, was er was er tun kann oder so. Es ist halt alles nicht schlau im Sinne von diplomatisch, politisch in der Art, weißt du. Ja. Aber er ist halt auch nicht dumm genug, dass man ihn einfach umherschubsen und dirigieren kann, wie so, dass sie vielleicht dachte, dass sie ihren kleinen süßen Geoffrey wo sie offensichtlich die ersten 14 Jahre seines Lebens nicht anwesend war, ähm, manipulieren könnte.
1: Ja. So. Das ist echt eine sehr, sehr schräge Familie. Aber man sieht auch in ihrem Gesicht dann so auch zum ersten Mal über die Mutterliebe hinausgehend so, oh, oh. Ja. Also so, was er beschließt, so, ne? Also ja. wie er sich so verhält, dass sie zum ersten Mal so eine natürlich immer noch sehr große Mutterliebe, aber auch so ein,
0: Ah. okay. <lacht> habe ich mein Kind vielleicht doch nicht so im Griff? Ja, Reicht. genau.
1: Ja, ja, na klar, bis dahin hatte sie ja so, ist doch geil, weil im Prinzip bin ich Königin. Also so. Ja, aber. Das, ja, ich glaube, also sie, ihr, ihr erstes böses Erwachen war netz tot, aber ja. Ja, ja, natürlich das auch, aber das ist ja für sie noch, okay, er war einfach sauer. <lacht> und okay. ich weiß ja, dass er gerne Dinge sterben sieht. Ja, und ähm. Nett war ja auch fällig. <lacht> genau. Ja, aber das sieht man so. Und tja, naja. Danach äh, sind wir im Volkshochschulkurs Glaubwürdige Note 101, <lacht> der von Ross geführt wird ah. und in dem sie uns allen beibringt, wie man glaubwürdig stöhnt. <lacht> ja, aber sie stellt der sie trotzdem ein. Von daher ja. lief für die beiden alles gut. Okay. Ja, und dann gehen diese also aufbauend auf der vorherigen Szene und davon ausgehend, dass vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen war oder so, ähm, lässt jetzt offensichtlich Geoffrey alle Bastarde umbringen.
0: Ach ja, krass. Fällt mir auf, dass ich tatsächlich die letzten paar Minuten der Folge
1: nicht gesehen habe. Mhm. Also die sind also in die, in, im Bordell, weil da sozusagen, also da die ja. Szene ist ja im Bordell, da der erste Bastard, mit dem wir anfangen, das kleine Baby da abhängt. Ja. Yeah. Oh. Und dann äh, gibt es so eine Montage, die so ein bisschen suggeriert, als hätte der 8000 Kinder gezeigt. Der hatte aber auch wirklich viele. Ne? Oh, da
0: gibt es dieses eine arme Kind, was da im im, unten am Wasser irgendwie ertränkt wird. Und oh, das ist ganz
1: schlimm. Ja. Oh. Ja. Auch sehr unangenehm. Aber ähm, da witzigerweise dachte ich, dass das schon in der ersten Staffel passiert war.
0: Ja, ich auch, weil. Ähm, aber weil, weil sie ja, da eben nach schon ja, ja, ist. genau. Ich dachte, Genry wäre in dem Zusammenhang irgendwie weggeschickt ja, worden, aber war so nicht. Da war offensichtlich der Schmied früher schlau.
1: Ich ja, ich weiß, ja, ich weiß ja, ich weiß gerade jetzt auch gar nicht mehr, wie Genry da überhaupt gelandet. Ach so klar, sobald ja, Robert okay. tot war, hat äh, der nicht mehr gezahlt an den Schmied und deswegen hat der Schmied ihn weggeschickt, weil er mit ihm nichts mehr anfangen konnte. Ach, das
0: war nur Glück.
1: Ja. Fällt oh. mir da gerade ein, weil das erzählt Gendry irgendwie, glaube ich, Aria oder irgendwem oder Hotpie oder so, dass, okay. ähm, dass er einfach weggeschickt wurde und ich weiß warum und es war natürlich, weil Robert kurz davor gestorben ist und kein Geld mehr an den Schmied geschickt hat.
0: Ah, ich hatte irgendwie gedacht, irgendwie, dass, dass das arrangiert war, aber wer sollte das, klar, Ned ist tot, der Einzige, der den Verdacht hatte äh, und gut, gutherzig genug ist, so. Weißt du? Ja. Ja. Dafür zu sorgen, dass der mit, mit Jörn zur Mauer geht. Und,
1: äh ja, ist, glaube ich, einfach so eine. Man weiß wahrscheinlich als jemand wie der Schmied, dass der in der Stadt ist oder so und komm hier, geh da mal mit. Ich habe hier für dich, nicht, dich nichts mehr zu tun. Ja, ja, ja. So. Genau. Weil er hat ja eine gute Arbeit für ihn gemacht. Deswegen dachte ja. ich, war ich auch erst verwirrt. Aber wahrscheinlich wusste der Schmied auch vielleicht so immer so ein bisschen und wollte auch den Ärger loswerden oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm. Genau, und das ist sozusagen dann auch, also weil dann kurz haben wir jetzt alle erwischt oder so, ne? Ist dann die, und mhm. dann ist die letzte Szene, wie ähm, Gendry auf dem Wagen sitzt, die ihm gerade irgendeine Allee langballern äh, richtet. Also ist das diese Allee mit diesen tollen Bäumen? Genau. Ja, ah, ja. Mega. Miau. <lacht> Hast du die Katze gehört? Ja. Ich habe sie dann auch <lacht> nachgemacht. <lacht> Katze ist sauer, weil sie nicht ins Zimmer darf. Ja. Das äh, kann ich verstehen, ja, genau. Das, das sieht man auch nur kurz, da ist dann auch nichts mehr. Also, die wackeln dann nur kurz die Allee lang. Und dann ja. sind wir auch schon am Ende von Folge 1, Staffel 2. Oh, krass! Ja. Aber das ist auch echt so eine, also, ist ja einfach inhaltlich so gut wie gar nichts passiert. Wir haben bei naja, allen mal wieder kann. reingeguckt. Na, ich finde, da haben wir aber jetzt aber dafür schön viel äh, zu erzählen gehabt. Ja, wir mussten <lacht> ja auch mal wieder, wer seid ihr alle und was ist da los? Ja. Ach, das ist so schön. Ich bin ja. so gerne ich bin so gerne in Westeros und Essos und ich, auch. ich bin so, wir ich müssen bin so jetzt gerne auch, hier. Wir müssen jetzt auch wieder regelmäßiger sein, damit wir die Staffel ja. wieder durchpowern. Yes, hm. ich
0: freue mich. Ich habe auch echt wieder Bock. Ja, ich also es ist auch mal so eine, so eine, also so schön bingen ist, an sich, ist ja auch einfach das, das manchmal ein bisschen schön, wenn man zwischen den Staffeln so ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten. Das stimmt. Was haben, wir haben wir uns ja auch krass, noch? wir
1: haben die Zeit ja auch krass genutzt. Also ich habe ja auch, ja, wir haben uns ja super sagen, reingelesen auch und so mh. Interviews gefühlt. Ich wollte ja eigentlich gerade sagen, was <lacht> haben wir denn sonst
0: so alles geguckt? Wir haben so viele schöne Sachen geguckt in der ja. Zwischenzeit. Zum ich habe Sneaky Westworld. Pete angefangen. Sneaky oh, Pete. Ist Sneaky Pete ist gut?
1: Ja, ist super gut. Okay. Giovanni Ribisi ist einfach ein cooler Typ.
0: Okay, Sneaky Pete kommt auf meine Liste. Ähm, wir haben Westworld geguckt, beide. Oh ja. Leicht hysterisch, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ähm, wir haben... Was haben wir denn noch geguckt?
1: Wir haben, wir haben heute erfahren, dass der nächste Doktor wahrscheinlich Tilda Winden ist. Naja, nur das ist ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Das ist ja noch Für nicht mich ist mehr das eine Realität.
0: Gerücht. Okay, ich fände es auch cool. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben aber, wir haben doch so viele Sachen. Ich habe zum Beispiel geguckt, ähm, die unwahrscheinlichen, also hier diese Len. Ähm,
1: Lemony Snicket. Ja, ja oh, das hat toll. Nils auch geguckt. Ne? Das ist oh, für mega mich. gut.
0: Ich, ich hasse diese so Story.
1: Ich habe nee, die schon immer gehasst.
0: Oh, die Serie war so schön. Es ich habe auch so ein bisschen
1: mit reingeguckt, also immer wenn ich uh, mich mal zu Nils gesetzt habe, aber ich fand es auch da Horror. Also für mich ist das gar nichts, diese komische ich Welt. Ich kannte
0: es halt vorher gar nicht und ich, ich fand es ja. total schön. Um, ich fand die Serie vor allem echt, echt gut. Cool. Um, ja, Nils also auch Nils Jetzt fand auch
1: sensationell. Mhm.
0: Um, Stranger Things haben wir in der Zwischenzeit geguckt, war im Sommer,
1: obwohl, das hat, war letztes. Also
0: Sommer Ich habe jetzt gerade auch
1: meinen Merchandising-T-Shirt an.
0: Yeah, das ist super. Das, das habe ich ja auch erst im
1: November bestellt. Fand ich auch gut, dass es jetzt angekommen ist.
0: <lacht> es gibt so viele coole Serien. Gerade ich, ich, ich liebe ja gerade Please Like Me auf Netflix. Ähm, <lacht> ganz, andere, ganz was anderes als irgendwie alles, was wir sonst so gucken, glaube ich. Aber sehr, sehr schön.
1: Ich empfehle allen Kosmos mit äh, Neil deGrasse Tyson. Oh, das ist toll. Habe ich toll, schon zweimal toll. gesehen, ja, weil ich einfach mega gut. und ich habe ne, ne, so eine Notizliste äh, auf meinem Handy dann immer offen, wo ich ja. mir Sachen eintrage, die ich dann immer noch mal nachschlagen will und ja. die ist ellenlang. So. So, sind wir dann damit durch. Wir sind also es ist Freitagabend und äh, ich muss jetzt noch ein bisschen <lacht> arbeiten und hoffe aber so in einer bis anderthalb Stunden noch eine Runde auf der Enterprise drehen zu können, um dann zu schlafen. Was hast du noch vor? Ich äh,
0: gehe jetzt direkt auf die Couch und werde wahrscheinlich Enterprise gucken. Sehr gut. Das ist äh, ein
1: guter Plan. Cool. Na gut. Habt einen schönen Abend. Ja. Wir freuen uns auf, auf die nächsten Folgen. Unbedingt. Ich bin auch richtig gespannt, wie es weitergeht. Ich habe so viel vergessen. <lacht> und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Ich habe gerade keine gute Abmoderation. Mach's Tschüss. sehr, sehr gut. Tschüss.